0: Es ist eine Freude hier zu sein. Ganz lieben Dank für eure Gastfreundschaft. Ganz liebe Grüße aus Deutschland und der Schweiz von den Mitarbeitern und Freunden des Kinderwerks Lima. Wir freuen uns sehr über die Verbundenheit. Und die, die Brüder hier von der AHM und von dem aus Gutenberg, die wissen, dass es mir ein echtes Anliegen war, hier ins Chaco zu kommen. Das ist ich, ich wollte meiner Frau einfach zeigen, wo die Wurzeln sind von dem Ganzen und sie ist das erste Mal dabei. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Moment. Segne uns dein Wort. schließ es uns auf. Und nimm alles Falsche aus mir raus. Vergib mir meine Schuld, wo sie da ist. Und rede du jetzt. Amen. Es gibt in Deutschland so ein kleines Lied, das kennt jedes Kind, das geht Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, ich bin ja gar nicht fröhlich, so fröhlich war ich nie, dieses Lied Das kennt bei uns tatsächlich jedes Kind Und das passt zu mir, weil ich bin in meinem Umfeld bekannt als jemand mit einem tiefen Frohsinn, mit einer tiefen Glaubens- und Lebensfreude Und als ich dieses Schild gesehen habe hier da ist mir so oft Gosso in in, in, ins Auge gefallen, dass ich dachte, nee, heute musst du über Lebensfreude predigen. Jesus schenkt ansteckende Lebensfreude, ist das Thema. Hm. Lebensfreude, das gefällt mir und das passt zu mir. Ich habe drei Kinder. Wir haben drei Kinder und die, ich weiß noch, wie mein Sohn mir mal direkt ins Gesicht rein die Frage gestellt hat, was, was bringt das eigentlich alles mit diesem Glauben? Also so 15-, 16-jährige Kinder, die sind ja strunzehrlich. Und die, die hauen einem manchmal so Fragen ins Gesicht, die einen ins Nachdenken bringen. Und das war einer der Gründe für diese Predigt. Weil Jesus schenkt Freude. Ich habe ein Foto mit, mitgebracht, das aus Peru stammt. Mach mal bitte das Bild auf den... genau. Und dieses, dieses Foto ist mir als erstes eingefallen, das ist ein peruanischer Coach von einer Kinderfußballmannschaft. Ein Mann, der Feuer hat. Wenn man den anschaut, dann weiß man einfach, der ist wirklich überzeugt von seiner Sache. Der strahlt Freude aus. Was für ein Bild. Ich bin ja Missionsleiter und wir haben Schulen und Hilfsprojekte in Afrika und Südamerika. Und als Projektleiter ist es meine Aufgabe, da hinzufahren und in die Projekte reinzuschauen. In Paraguay bin ich mit dem Holly unterwegs gewesen, jetzt fast 2000 Kilometer die letzte Woche, zu den Gutenberg-Schulen überall. Und auf einer der Autofahrten hatten wir ein interessantes Gespräch. Es ging darum, warum strahlen wir Christen manchmal bei Fußball so eine Freude aus wie dieser Mann da auf dem Foto, aber wenn wir über unseren Glauben reden, Fragezeichen, wir reden mit Freunden über das hunde fußball und sind voll begeistert. Auch wir in Heidenheim haben eine Zweitligisten-Mannschaft, die immer ganz, ganz knapp an der Bundesliga dran ist, also richtig gut. Und wenn wir über die Mannschaft reden, dann geht uns das Herz auf. Aber bei Jesus kommt nur wenig rüber manchmal. Warum? Als ich mit meiner Frau Elke das erste Mal über diese Predigt geredet habe, das Thema Jesus schenkt ansteckende Lebensfreude, das war beim Frühstück da, Morgens, da, da war noch ein bisschen Ruhe drin, da, da guckt sie mich ganz ernst an und sagt trocken das Einzige, was bei mir gerade ansteckt, ist mein Schnupfen. <lacht> so geht uns das manchmal, dass das Einzige, was wir weitergeben können, die aktuell grassierenden Viren sind. Aber das muss ja nicht so sein, oder? Weil... Jesus schenkt wirklich ansteckende Lebensfreude. Ich finde dieses Thema klasse und ich habe einen Bibelfers, Bibeltext gefunden, bei dem das richtig gut rüberkommt. Wir lesen miteinander 2. Korinther 1, ab Vers 23. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meinem Leben, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin, sagt der Apostel Paulus. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Ich hatte nun dies bei mir beschlossen, dass ich nicht abermals in Traurigkeit zu euch käme, denn wenn ich euch traurig mache, wer macht mich dann fröhlich? Der, der von mir trau traurig gemacht wird. Und eben dies habe ich geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen traurig gemacht werde, über die ich mich freuen sollte habe ich doch zu euch allen das Vertrauen, dass meine Freude euer aller Freude ist. Denn ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Angst des Herzens unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe, besonders zu euch. Paulus macht hier ganz zentrale Aussagen, die wir uns als Christen alle hinter die Ohren schreiben sollten. Er der mit den Korinthern in seinem Brief so richtig Klartext geredet hat, der in aller Ehrlichkeit ihre ganzen Probleme auf den Tisch gelegt hat, offen beinahe schonungslos, er, Paulus, hatte ein Ziel dabei. Also er ehrlich die Probleme auf den Tisch legte, er hatte ein Ziel dabei und das nennt er uns hier und dieses Ziel, das gefällt mir. Da heißt es in Vers 24 nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind gehilfen, eure Freude. Alle diese kritischen Sachen, die Paulus angesprochen hat, all das Negative, was er den Korinthern hat schreiben müssen, Paulus wollte sie nicht fertig machen damit. Er wollte sie nicht runterbügeln. Nein, der Apostel Paulus, er wollte sich auch nicht selber auf, aufspielen. Das kommt in dem Text glasklar durch. Er wollte sich nicht zum Herren über ihren Glauben machen. Paulus lässt nicht den erhobenen Zeigefinger des großen Lehrers raushängen, er wollte sie nicht mit Regeln und Forderungen zutexten. Beim ersten Korintherbrief könnte man diesen Eindruck manchmal bekommen, aber das täuscht. Paulus wollte den Korinthern helfen, heißt es hier. Und zwar zu was ganz Bestimmten. Paulus wollte helfen, dass sich die Korinther freuen können. Gott auch Freude. Ein Gehilfe der Freude sein. Freude ist was Fundamentales für uns Christen und lebensnotwendig für Mission. Gehilfen der Freude, das wollen wir doch auch sein, wie Paulus, dass wir für die Menschen um uns rum, bis nach Burundi, Gehilfen der Freude sind. Bei Paulus wird es ganz deutlich, dass es Ehrlichkeit nicht ausschließt, auch Klartext reden, auch Probleme lösen nicht ausschließt, auch das kann zu Freude beitragen. Das ist wichtig. Ehrlicher als der erste Korintherbrief geht eigentlich nicht. Ich habe heute Morgen noch mal extra nachgelesen. Da stand so klar drin: Jetzt hört doch endlich auf zu streiten. Also da ich war ich etwas überrascht sogar über die Deutlichkeit. Paulus deckt die ganzen Probleme auf. Aber unser Bibeltext heute macht was anderes deutlich. Nämlich Paulus hatte es richtig satt, mit den Korinthern dauernd zu schelten. Er wollte aus dem Krisenmodus wieder raus. Und sein eigentlicher Wunsch beim Korintherbrief war, er wollte die Korinther, die Menschen in, diese, auf diese, in dieser Stadt, zu echter Lebensfreude führen, zur Freude in Jesus. Das war sein Ziel und nichts anderes. Und das wollte er nicht im Sinn von, ihr seid schlecht und ich bin toll. Deshalb komme ich nicht zu euch, bevor ich nicht mit Freude kommen kann. nein. Paulus wollte ihre Freude an Jesus Christus und an ihrem Glauben fördern. Ich habe einmal bei meinem Geburtstag den wunderschönen Bibelvers Philippa 4, Vers 4 gezogen, als Vers fürs neue Lebensjahr. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Dieses Wort von Paulus ist eh schon mein Lebensmotto. Und als ich den Vers am Geburtstag in Händen hielt, da habe ich mir das wieder ganz persönlich vorgenommen. Ich will diese Freude leben. Man soll sie mir abspüren. Jeder soll merken, dass Jesus Freude schenkt. Von ganz innen raus. Und zwar echt. Und wer mich kennt, der weiß, auf der einen Seite bin ich ein unheilbarer Optimist. Das heißt, ich glaube selbst dann noch, dass Dinge gut ausgehen, wenn alle anderen Menschen um mich herum glauben, dass es schlecht ausgeht. Das hat aber auch was mit meinem Glauben zu tun. Dieses fröhliche Lachen, es ist zuerst mal ein Charakterzug, der bei mir grundsätzlich da war. Dieses Lachen hatte ich auch schon, bevor ich mit 19 Jahren zum Glauben an Jesus kam. Mein Sohn Jonathan, als er Teenager war, sagte mal zu, zu mir, du Papa, das ist voll peinlich. Du lachst immer so laut, das hört man auf 100 Meter. Also für den Sohn war das nicht ganz so leicht. Und als ich einen Kollegen gebeten habe, für diese Predigt zu beten, da lacht auch der und sagt, Theo, ansteckende Lebensfreude, da brauchst du eigentlich gar nichts zu erzählen, die müssen dich ja nur angucken. Nun ja, es <lacht> <Das> stimmt bedingt, <lacht> denn das war nicht immer so. Ich war tatsächlich schon immer ein fröhlicher Typ, ja, schon bevor ich zum Glauben kam, habe ich viel gelacht, aber... Erst seit ich Christ bin, ist dieses Lachen echt. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, da konnte ich über jeden größten Blödsinn ins Lachen ausbrechen. Aber das war Fassade, das war Unsicherheit, das war eine Maske, die mich beschützt hat vor den anderen Leuten. Das war nicht echt. Hinter diesem Lachen steckte gähnende Leere damals, Unsicherheit und Lebensfrust, nicht Lebensfreude. Vorne Hui und hinten dran innerlich tot. Alles nur Fassade. Und als ich dann mit 19 Jahren Jesus kennengelernt habe, da ist mir was Gravierendes aufgefallen, nämlich das, was Paulus in Philippa 4, Vers 4 schreibt: Freut euch in dem Herrn Jesus, der schenkt echte Freude. Freude, die über alles rausgeht. Das klingt jetzt ziemlich platt, ich höre da jemand flüstern, kenne ich schon. Das Problem ist aber, es stimmt. Jesus macht wirklich froh. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern so richtig krass. Jesus hat Freude die Fülle. Ich weiß, es noch diesen, wie heute, dieser Abend, an dem ich Christus begegnet bin, da war eine 15-jährige Schulkameradin, die hat, die hat zu mir gesagt, Theo, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus, nur bei ihm gibt es ewiges Leben. Und dann hat sie mit mir gebetet und dieses Gebet werde ich nie vergessen. Dieses Jesus, bitte nimm mein kaputtes Leben und mach du was Gutes draus. Vergib mir meine Schuld. Du sollst ab jetzt der Chef in meinem Leben sein. Wie er damals bei meiner Bekehrung in mein Herz reingekommen ist, das war unglaublich. Nach diesem Gebet war nichts mehr wie vorher. Davor war ich abgrundtief alleine. Plötzlich spürte ich, da ist jemand da drin. Seit diesem Tag war ich nie mehr alleine, mein ganzes restliches Leben nicht. Was für eine Freude. Vorher, da war dieser riesen Rucksack an Schuld, das hat mich runtergedrückt. Was habe ich alles am Bösen gemacht? Ich war auf so viele Partys, ich habe Drogen genommen. Am allerschlimmsten war, dass ich meine eigene Mama, eine ganz, ich habe eine ganz liebe Mama gehabt, dass ich sie bestohlen hatte, einfach nur aus meiner Sucht raus, weil ich Zigaretten gebraucht habe, immer wieder ihr Geld aus dem Geldbeutel geklaut. Das hat mein eigenes Gewissen so runtergedrückt. Dieser Abend, als ich bei Jesus angekommen bin, als ich vor Jesus auf die Knie ging und das erste Mal richtig gebetet habe, Jesus, vergib mir meine Schuld. Nach diesem Gebet war plötzlich alle Schuld weg. Frei. Was für eine Freude. Vorher, da, wollte ich, da konnte ich mich nicht mehr im Spiegel anschauen. Ich habe mich verachtet für das, was ich war. Ich denke an den Abend, wo ich einmal mit dem Messer auf jemanden losgegangen bin. Es war schrecklich, wie ich gelebt habe. Und bei diesem Gebet an meiner Bekehrung, da ist mir klar geworden, Jesus liebt dich trotzdem, so wie du bist, ohne Wenn und Aber. Mein Herz hat einen riesen Hüpfer gemacht, als ich das gemerkt habe, was für eine Freude. Vorher habe ich nur zerbruch erlebt. Mein Elternhaus ist auseinandergefallen. Meine Eltern haben sich geschieden. Da war überall nur Chaos und Verletzung. Als 20-Jähriger, schon als Christ, las ich Johannes 1,12 und habe es begriffen. Diese Verse, diese Worte, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Jesus hat mich zu seinem Kind gemacht. Ich war wieder Teil von einer Familie. Was für eine Freude. Mein Frust und dieses unechte Lachen, das hat Jesus bei mir rumgedreht und in tiefe, echte Freude verwandelt. Sowas ist einmalig. Was er mit dir macht, das verändert alles. Das ganze restliche Leben völlig anders. Jetzt haben wir das Problem. Unverste unverstellte Freude. Also so... Einfache Freude ist verdächtig. Dürfen wir Christus, Christen uns einfach freuen? <lacht> Wer seine Freude so fröhlich ausdrückt, zeigt der nicht, dass er ein bisschen naiv ist? Diese Welt hat doch ihre krassen negativen Seiten. Ist, der, ist ein Mensch, der sich einfach nur freut? Ist der nicht ein bisschen einfach gestrickt? Freude ist Suspekt in unserer Welt, auch unter uns Christen. Mit Freude ist auch nicht Action gemeint, nicht verwechseln. Wir Christen sollen auch nicht die ewigen Aufmischer sein, Leute, die nicht aushalten, wenn es mal eine Zeit lang ruhig ist. Nein, wir sollen nicht die heilsame Stille mit viel Lärm tottreten. Wir sind nicht die abgefahrenen Pfandspezialisten und wir müssen auch nicht dauernd im Trend sein. Nein, im Gegenteil, wir schwimmen gegen den Strom. Aber Freude gehört dazu. Ich bin ja in der lutherischen Kirche. Martin Luther sagte mal: Christen sind ein seliges Volk, die sich freuen im Herzen und rühmen und pochen und tanzen und springen. Man findet keinen fröhlicheren Menschen als den, so ein gottesfürchtiger Christ ist. Zitat Martin Luther: Die sich freuen im Herzen und rühmen und pochen und tanzen und springen. Echte Freude wird im Galaterbrief als Frucht beschrieben, als eine Wirkung des Heiligen Geistes im Leben des Christen. Sie ist uns versprochen, wir haben sie, wenn wir Gottes Geist haben. Die Freude, von der ich hier rede, kommt aus der Lebensverbindung mit dem Freudeschenker Jesus Christus. Jesus schenkt sie dir, diese Freude. Du musst es nicht selber machen. Es ist einfach da, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast und sie ist selbst dann da, wenn es schwierig wird. Ich denke an den Besuch bei einem schwer krebskranken Nachbarn, ein Mann um die 50, gläubig. Er lag sehr abgemagert in seinem Bett, fast nicht wiederzuerkennen. Ich brauchte ein bisschen Zeit, um diesen Anblick zu verarbeiten, als ich an seinem Bett saß. Da lag er vor mir gezeichnet von seiner schweren Krankheit, und wir wussten beide, er und ich dass er sterben wird. Ich hatte Tränen in den Augen. Aber da war mehr als nur ein kranker Mensch in diesem Zimmer. Über dem sichtbaren Verfall des menschlichen Lebens und der Unausweichlichkeit des Todes glänzte in diesem Zimmer die Freude Gottes aus der Ewigkeit rüber. Es war wie eine Vorwegnahme dessen, was kommt. Und dann beginnt der kranke Freund mit brüchiger Stimme zu erzählen, wie sehr er sich auf den Himmel freut. Und er hat mich getröstet, der ich eigentlich gekommen war, um ihn zu trösten. Und ich ging von Gott beschenkt aus diesem Krankenbesuch nach Hause. Gottes Freude ist stärker als der Tod. Diese Freude, die kennen nur wir Christen. Und spätestens da merkt man, mit Freude in Jesus ist nicht nur ein vergängliches Gefühlsdings gemeint, das freut auch, Freut euch aus Philippa 4, das ist was Dauerhaftes. Da schließen sich Freude und Schmerz nicht aus. Der Apostel Paulus, der uns zur Freude auffordert, auffordert in jedem seiner Briefe, der hat ja selber ein Leben voller Schmerz, voller Verfolgung, voller Entbehrungen, voller Krankheit und Leid geführt und trotzdem sieht sich seine Aufforderung zur Freude als roter Faden quer durch die ganze Bibel. Selbst das Internetlexikon Wikipedia hat es gemerkt. Da steht über die Bibel, die Bibel stellt die Freude an Gott als eine Quelle der Kraft dar. In Klammer, die Freude am Herrn ist eure Kraft, die es ermöglicht, auch in unerfreulichen Situationen sein inneres Gleichgewicht zu halten. Das ist unser Glaube, das stimmt. Die Freude am Herrn stabilisiert uns gerade in Krisen. Zu der Zeit, als ich den Geburtstagsvers bekommen habe, Philippa 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege, hatte ich einen Kollegen, der mich krass angegriffen hat. Und es war schlimm, es war miese Stimmung im Büro. Und da bekomme ich diesen Bibelvers: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Trotzdem, und ich habe Jesus durch dieses Bibelwort zu mir reden gehört, mit Jesus an deiner Seite kannst du dich selbst in Problemen freuen. Das klingt naiv, ja, das klingt weltfremd. Aber es ist nicht naiv, es ist Realität. Der Abraham war auch weltlich gesehen naiv, als er Lot das bessere Land Richtung Sodom und Gomorrah geschenkt hat. Das war naiv. Ihm selber und seinen Tieren blieb auf den ersten Blick nur Wüste. Aber wer hier im Chaco lebt, weiß ganz genau aus Erfahrung. Besser im Busch leben, voller harter Arbeit und Schmutz und Schmerz, aber mit Gott. Besser in der Wüste, aber mit Gott, als ein Leben im Überfluss ohne ihn. Gott, der kennt dich. Gott, der hat dich lieb. Gott, der versorgt dich mit dem, was du wirklich brauchst. Das kennen wir aus unserem Alltag. Und manchmal reicht schon ein einfaches Lächeln, um uns und andere wieder froh zu machen. Das ist es, was Paulus im zweiten Korintherbrief meint, wenn er sich wünscht, anderen ein Gehilfe zur Freude werden. Lasst uns, wie Paulus, ganz bewusst Gehilfen zur Freude sein, den Menschen Freude schenken, und die größte Freude, die ich in meinem Leben kenne, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die größte Freude, die ich kenne, die hat einen Namen. Und der Name ist Jesus Christus. Und niemand, kein anderer Mensch, hat mir in meinem ganzen Leben jemals eine größere Freude gemacht als die junge Mitschülerin, durch die ich damals Jesus kennengelernt habe. Die hat mein Leben durcheinandergewirbelt, aber seither kriege ich dieses Lachen nicht mehr aus meinem Gesicht. Es bringt Freude, wenn ihr anderen Menschen Jesus schenkt. Das ist Freude und es macht Freude. Wir sind der Spiegel, in dem die Leute um uns her sehen, wer Jesus ist. Alles, was wir anderen schenken, machen, helfen und von Jesus weitersagen, das sorgt dafür, dass Freude sich verbreitet. Ich habe eine in Burundi, wir haben ja vorhin das Video gesehen, in so einer, Hütte, eine Batwa-Frau getroffen, Mama von acht Kindern, eine pygmäen frau und die lacht mich an und sagt auf Kirundi den Satz, seit ich Jesus kenne, ist alles anders. Ich brauchte Übersetzung, um zu verstehen, aber ich habe es in ihren Augen schon gesehen, was da kam. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Lasst eure Güte, Kunst sein allen Menschen, geht es da im nächsten Vers weiter. Ihr kennt dieses Wort. Lasst uns überfließen mit dem, was wir verschenken. Dazu ein kleines Wort, was vielleicht die, die, die Geschichte über die Patenschaften von vorhin noch ein bisschen toppt. Wir stehen ganz knapp vor der 100. paraguayischen Patenschaft. Und ich habe mit dem Holly schon gesprochen. Als der 100. Pate, der ein Patenkind in Asunción nimmt, die Freude in diesem Bereich reinbringt, der bekommt eine Schulführung und ein Mittagessen in der Schule in Ascension geschenkt. <lacht> der Holly wird dafür sorgen, dass das was wird. Also lasst uns Gehilfen zur Freude sein, so ein Kind über 13 Jahre durchzutragen und dafür zu sorgen, dass es ein gelingendes Leben und den Glauben findet. Es gibt nichts Schöneres. Ich habe ein Patenkind in Lima, die Elke und ich, und es ist nichts Schöneres, als dieses Kind zu besuchen. Eine befreundete Missionarin von mir, die hat mal den Satz gesagt, wir können nichts mit in den Himmel nehmen, nur Menschen. Wir können nichts mit in den Himmel nehmen, nur Menschen. Aber wir können noch was. Wir können den Menschen schon hier auf Erden dieses Blitzen in die Augen geben, wenn sie plötzlich Jesus erkennen und merken, dass ihr Herz plötzlich verändert wird und wir können dafür sorgen, dass sie schon hier auf dieser Welt diese innere Freude plötzlich kennenlernen, wenn Jesus in ihrem Herzen lacht. Es gibt kein größeres Geschenk auf Erden. Also lasst uns, wie der Apostel Paulus das gesagt hat, den Menschen um uns her und bis nach Burundi gehilfen zur Freude sein. Amen. Amen.